0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 12월 26일 화요일 마지막 위기 예수님은 제자들에게 또 우리에게 말씀하셨다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 마태복음 28장 19-20절 이것이 바로 대사명이며 모든 나라와 족속과 방언과 백성을 향한 세천사의 기별은 하나님의 대사명을 오늘의 현대 진리의 맥락에서 표현한 것이다. 요한 1서 4장 8절, 베드로 후서 3장 9절, 디모데전서 2장 4절, 창세기 12장 3절을 읽어보라. 하나님께서 이 모든 사람들을 소중하게 여기시는 이유는 무엇인가 그리스도의 사랑은 모든 인류를 위한 것이며 그 누구도 그리스도의 사랑에서 배제되지 않았다 그리스도가 예정된 소수만을 위해 죽으셨다고 말하는 일부 가르침과 달리 성경은 그리스도의 죽음이 인종 민족 또는 그 어떤 다른 유인에 관계없이 모든 사람을 위한 것임을 분명히 한다 그리스도의 죽음은 바로 당신을 위한 것이다. 그것은 분명한 사실이다. 그러므로 남은 질문은 생명을 내어주신 그리스도의 사랑에 당신이 어떻게 반응하는가이다. 예수께서 재림하실 때에는 명백히 구분되는 두 개의 진영만 존재할 것이다. 요한계시록 13장과 17장에 나타난 종교적 정치적 제도하에 사탄의 권위에 복종한 사람들과 예수 그리스도께 온전히 순종한 사람들 즉 하나님의 계명을 지킴으로써 믿음을 나타내는 사람들 이두 무리이다. 태초부터 인간은 하나님이 누구이신지 또 그분의 의와 사랑의 방식은 어떤 것인지에 대한 증거를 가지고 있었다. 따라서 이 세상에 존재했던 모든 인간은 하나님을 얼마나 이해했는지에 관계없이 각자 하나님과 어떻게 협력하였고 어떻게 삶을 살았는지에 따라 심판을 받게 될 것이다 그러나 마지막 때에는 양극화가 심화되어 더 이상 양심의 자유가 존중되지 않을 것이다 사람들은 사탄의 편에 서도록 압력을 받을 것이다 모두에게 복음을 선포하고 사탄의 전략을 분명하게 공개하는 것이 시급하다 이것이 바로 우리의 사명 그리고 세천사의 귀별이 가리키는 전부다. 교훈입니다. 예수님과 어떻게 관계를 맺는가가 인류에게 중요한 쟁점이다. 우리의 사명은 마지막 위기에 심해질 사탄의 압력 가운데 바른 선택을 하도록 복음을 전하는 것이다. 묵상 인류를 죄에서 건지시기 위해서 이 땅에 오신 그리스도께서 오직 당신을 위해서 죽으셨다는 사실을 묵상해 보십시오. 적용 그대가 아무리 악한 일을 했다 하더라도 그리스도의 십자가의 희생으로 대속하기에 부족하다고 느낄 만한 것이 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 이 시대를 위한 기별 첫째와 둘째 천사의 기별을 내포하고 있는 셋째 천사의 기별은 이 시대를 위한 기별이다. 우리는 하나님의 계명과 예수 믿음이라고 기록된 깃발을 높이 들어야 한다. 세상은 하나님의 깨어진 율법에 의하여 위대한 입법자를 미구에 만나게 될 것이다. 지금은 우리 앞에 놓인 큰 개쟁점을 도외시할 때가 아니다. 하나님께서는 당신의 백성들에게 율법을 존귀케 하고 그것을 영화롭게 하기를 요구하신다. 교회증언 8권 197 생명을 주신 주님의 사랑 앞에 우리도 다른 모든 것을 내어놓게 해 주시옵소서. 좋은 것 드리기 원하지만 부끄러운 죄와 허물이 많은 것 주님의 은혜로 용납해 주옵소서. 항상 주님을 먼저 선택하게 도우시고 주님의 사랑 본받아 전하게 하옵소서.
1: 하늘을 사모하며 예수님의 재림을 기다리는 재림성도 여러분, 안녕하세요? 호프채널 화요예배에 오신 여러분 모두를 예수님의 이름으로 환영합니다. 하나님의 말씀, 요한복음 8장 1절로 9절에 읽겠습니다. 예수는 감람산으로 가시다. 아침에 다시 성전으로 들어오시니, 백성이 다 나아오는지라. 앉아서 저희를 가르치시더니, 서기관들과 바리새인들이 간음 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 간음하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 저희가 이렇게 말함은 고소할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이로라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니. 저희가 묻기를 마지 아니하는지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 저희가 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라 우리는 인생을 살면서 많은 문제들을 만납니다. 그리고 그 문제들을 해결하기 위해 정말 힘겹게 매일매일을 살아가지요. 직장에서의 문제, 사업 문제, 가정 문제, 성적 문제, 학교 적응 문제로 자살하는 사람들을 살펴보면 그 모든 문제의 핵심은 상사와의 관계, 부모와의 관계, 친구와의 관계에서 온다고 합니다. 즉 우리를 힘들게 하는 가족과 회사 그리고 교회와 사회에서 발생하는 모든 문제의 핵심은 이 관계에 있다는 것이죠. 사랑하는 믿음의 가족 여러분, 오늘 이 시간 하나님께서는 수많은 관계 속에서 상처받고 고통받은 우리들을 찾아오십니다. 그리고 말씀 속에서 그 해결 방법을 알려주시지요. 방금 전 우리가 읽었던 성경의 본문에 등장하는 가늠하여 현장에서 잡힌 여인은 평소에도 소문이 좋지 않던 그런 여인이었습니다. 어떠한 성장 배경과 이유인지는 정확하게 밝히고 있지 않지만 어쨌든 상당히 물난하게 인생을 더렵혀 온 부도덕한 여인이었다는 것은 알 수가 있지요. 상당히 부절지한 삶을 살았고 흥청망청 소비를 하며 인생 역시. 낭비하고 살았던 그런 여인입니다. 순간순간 자신의 삶을 돌아보며 무엇인가 잘못되었다는 것 자신이 원치 않는 길을 걷고 있다는 것을 느꼈지만 어떻게 삶을 변화시켜야 할지 알지 못하여 그렇게 하루, 한 달, 몇 해를 보내며 어찌할 수 없는 삶의 무게에 쫓겨 그냥 그렇게 되는 대로 살아가는 여인이 되었지요. 어쩌면 우리처럼 말입니다. 자신의 소비와 망가진 삶을 지탱하기 위해 그녀가 할수 있는 일이라곤 어쩌다 발을 들여놓은 창부의 일밖에는 없었습니다. 처음엔 몸을 파는 여인이 아니라 사랑을 구걸하는 여인이었지요. 하지만 한 남자 두 남자를 거치며 이 세상에 자신을 진정 사랑해줄 사람은 없다고 확신하게 되었습니다. 더욱 심각한 것은 본인이 자신을 보아도 누구의 사랑을 받을 만한 존재가 아니라고 여겨진다는 것이었지요. 그렇게 신락 같은 희망도 버리고 산지 오래된 어느 날이 여인의 인생에 돌멩이가 던져집니다. 예전과 동일하게 일정한 돈을 받고 남자와 몸의 거래를 합니다. 그런데 이날 예정에 없던 불청객들이 이간음의 현장에 들어닥치지요 놀라고 당황하는 것도 잠시 마치 준비라도 한 듯이 일사천리로 사람들의 손에 개처럼 잡혀 광장으로 끌려옵니다 죽고 싶을 만큼 부끄러운 이 순간 그녀의 앞에 예수님이 등장하시지요 이 여인은 얼마 전 예수님의 소문을 들었습니다 죄인과 약한 자 병자의 친구로 소문난 선지자 예수 크리스토 그를 만난 모든 사람은 육체의 고통과 마음의 상처에서 구원을 받았다는 소문은 이 여인의 마음을 흔들어 놓기에 충분했지요 하지만 언제나 군중들 틈에 섞여 계시는 예수님을 만나는 것은 이 여인에게는 불가능한 일이었습니다 이 여인은 마음으로 이렇게 생각합니다 나도 예수님을 만나면 구원을 받을 수 있을까? 나같은 죄인도 예수님이 만나주시고 고쳐주실까? 그런데 그렇게도 만나고 싶었던 그 예수님이 가장 만나고 싶지 않은 그 순간 이 여인의 앞에 등장한 것입니다. 여인은 차마 고개도 들지 못하고 더러운 헝겁으로 겨우겨우 더 더러운 몸을 숨기며 두려움에 벌벌 떨고 있었지요. 이제 죽겠구나. 이렇게 죽는구나. 그 당시 유대의 법은 가늠하다 현장에서 잡힌 죄인은 모두 돌로 쳐서 죽였습니다. 가장 은혜로운 것은 큰 돌로 한 방에 아픔 없이 죽는 것이었으나 이 여인에게는 그러한 은혜도 허락되지 않았지요. 벌떼같이 몰려든 군중들의 손에는 이미 손바닥 크기의 짱돌들이 들려져 있었습니다. 돌에 맞는 형별에 처해지는 대부분의 사람들은 이만한 짱돌을 200개 정도는 맞으며 살이 찢기고 머리가 터지는 고통을 모두 감당한 후에야 겨우 죽을 수 있었지요. 이 여인의 운명도 이제 이렇게 될 것입니다. 심장이 고동치고 눈에서는 하염없이 눈물이 흐릅니다. 지나간 인생이 주마등처럼 스쳐 지나가지요. 입술도 치아도 몸 전체가 폭풍우 앞에선 갈 때처럼 거치게 흔들립니다. 폭발할 것 같은 두려움에 사로잡혀 언제 첫 번째 돌멩이가 던져질지 기다리고 있었습니다. 그런데 한참이 지나도 돌멩이가... 날아오지 않는 것입니다 주위를 살펴보기 위해 얼굴을 둘 용기가 없어 고개를 가슴에 묶고 땅바닥에 엎드려 있던 이 여인은 주위에 귀를 기울입니다 그런데 이상한 소리가 들립니다 누군가 옆에서 손가락으로 흙바닥에 무엇인가를 쓰고 지우는 듯한 소리 그리고 조금 더 떨어진 곳에서는 손바닥 만한 돌멩이가 땅에 힙 없이 떨어지는 소리, 그리고 조금 더 있으니 웅성웅성되던 주위의 소리가 완전히 사라집니다. 아주 고요합니다. 이상합니다. 대체 무슨 일이 벌어진 것일까요? 그때 위에서 부드러운 음성이 들립니다. 여자여, 고개를 들라. 그리고 보라, 너를 고소하던 그들이 지금 어디 있느냐? 너를 정지한 죄가 없느냐? 용기를 내어 여인은 고개를 듭니다. 하늘을 배경으로 그녀를 쳐다보고 있는 예수님의 자비로운 얼굴이 보입니다. 그토록 보고 싶었던 그 얼굴이 지금 그녀 눈앞에 있습니다. 성경을 연구하는 많은 사람들은 이 여인을 막달라 마리아라고 하지요. 예수님께서 이 땅에서 가장 방문하기 좋아하셨던 행복한 그 가정, 그 나사로의 가정, 그 가정의 막내가 바로 이 막달라 마리아였던 것입니다. 예수님의 가장 친한 벗 나사로가 그녀의 오빠였고, 예수님께 늘 맛있는 음식을 사랑으로 준비했던 마르다가 바로 그녀의 누이였습니다. 그리 크지 않은 동네 배다니에서도 그리 부유하지 않은 세 남매 그들에게 언제부터 어떻게 부모가 없었는지 그 가정의 삶이 어떠했는지 더 자세한 내용은 성경에 기록되어 있지 않지만 성경에 기록된 어떤 가정보다 행복한 가정이었다는 것을 우리는 알고 있습니다 하지만 이렇게 사랑스러운 가족의 분위기도 사실은 마리아가 예수님을 만나기 전에는 정반대였을 거라고 우리는 어렵지 않게 추측할 수 있지요. 그러나 예수님을 만나고 참된 구원을 경험한 마리아는 모든 관계의 문제를 해결하게 되었고 그 가족은 회복될 수 있었던 것입니다. 이처럼 예수님을 만나 관계의 문제를 해결한 마리아가 가장 먼저 들은 그첫 번째 음성은 이것이었습니다. 고개를 들어 나를 보라. 저는 어렸을 때 땅에서 5천원짜리 지폐를 한번 주어본 적이 있습니다. 그리고 한동안은 정말 계속 땅만 쳐다보며 다녔던 기억이 있지요. 또 다른 행운, 또 다른 구원이 없을까 해서 말입니다. 하지만 그 이후 진짜 구원은 보이는 이 땅에 없고, 보이지 않는 저 하늘에 있다는 것을 알게 된 후에도 이상하게 자꾸 어깨는 축 처지고 고개를 숙여 땅만 보며 살게 되었지요. 성경은 그 이유를 죄 때문이라고 말합니다. 지금으로부터 약 6천년 전 하나님께서 지구를 창조하신 이야기가 창세기라는 성경에 기록되어 있는데요. 하나님께서 창조하신 지구의 모습은 정말 아름답고 아무런 아픔과 문제가 자리할 공간이 없었습니다. 그런데 최초의 인간이었던 아담과 하와가 죄를 지은 후 죄의 결과로 인간은 많은 문제를 경험하게 되지요그첫 번째가 바로 관계의 문제였습니다. 죄를 짓고 가장 먼저 인류는 자신의 진짜 모습을 볼수 없게 되었지요 성경은 죄를 지은 후 가장 먼저 인류가 한 행동을 이렇게 기록합니다. 나뭇잎으로 몸을 가리웠다. 자신의 부끄러움을 가리게 된 것이죠. 다시 말해서 자기 자신을 사랑하며 가치있게 여기지 못하고 부끄러워하게 되었다는 것입니다. 두 번째는 상대방의 진짜 모습을 볼수 없게 된 것입니다. 성경에 보면 죄를 가장 먼저 범한 사람은 여자인 하와였습니다. 그런데 남자인 아담은 선악과를 따먹으면 죽을 것을 알면서도 사랑하는 하와 없이 살 자신이 없어서 즉 하와를 너무 사랑해서 그 모든 결과를 감수하고 하와가 주는 선악과를 먹고 죄를 지었다고 말합니다 그런데 자신의 생명보다 더 소중하게 사랑했던 하와를 아담은 죄를 짓자마자 배신하지요 하나님께서 아담에게 와서 너왜 내가 먹지 말라고 명령한 선악과를 먹었느냐라고 질문하자 이렇게 대답합니다. 바로 저 여자 하와가 저를 꼬셔서 이 선악과를 먹게 했습니다. 다시 말해서 저는 아무런 잘못이 없어요. 저 여자의 잘못입니다.라고 모든 잘못을 하와에게 돌리는 것이지요. 옆에서 이를 듣고 있던 하와의 심정은 과연? 어땠을까요? 가늠하여 현장에서 잡혀온 마리아의 심정과 같지 않았을까요? 정말 이 세상에 믿을 놈 하나 없구나 사랑은 끔찍한 거짓이구나 라고 말입니다 이류는 이처럼 죄를 짓고 자기 자신과의 관계를 파괴하고 서로와의 관계가 망가지게 되었습니다 이렇게 비참하게 관계가 무너져버린 우리의 삶에 지금 예수님께서 찾아오십니다. 그리고 그 관계를 회복시켜 주시고자 말씀하시지요. 관계 회복 그첫 번째는 바로 자신의 진짜 모습을 볼수 있어야 가능하단다. 관계 회복 그두 번째는 상대방을 바로 볼수 있어야 가능하단다. 그런데 이 모든 것의 시작은 바로 나, 예수와의 관계를 회복하는 것이란다. 다섯 가지 사랑의 언어라는 책을 쓴 게리 체프먼은 이렇게 이야기합니다. 모든 사람은 받은 사랑만큼 남을 사랑할 수 있다. 그러니 남자는 여자를 그리고 여자는 남자를 먼저 사랑하라. 모든 사람은 자신의 빈 그릇이 채워져야 남의 그릇을 채울 만한 여유가 생긴다는 것이죠 하지만 문제는 여기에 있습니다 그 먼저를 아무도 할수 없다는 것이죠 모든 남자는 먼저 여자에게 인정받고 존경받기를 원합니다 당신이 먼저 나를 존경해주고 인정해주면 내가 당신을 사랑하겠다고 말하지요 반면 모든 여자는 이렇게 말합니다 당신이 먼저 나를 사랑하고 아껴주면 나도 당연히 당신을 존경하고 인정해 줄게요 이처럼 서로 상대방이 먼저 자신을 사랑해 주기를 원하는 것은 어쩌면 너무나 당연한 인간의 본성이 아닐까요? 그래서 우리 모두는 누구보다 먼저 우리를 사랑해 줄수 있는 분이 필요한 것입니다. 먼저 나를 사랑한 그 사랑이 있어야만 우리는 다른 사람을 사랑할 수 있고 그 사랑이 있어야 우리는 모든 관계를 회복하고 그 문제에서 구원받을 수 있기 때문입니다. 예수님은 이 시간 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 나에게 사랑을 더 많이 받은 자. 은혜를 더 많이 받은 자가 상대를 먼저 채우라. 나와의 관계가 먼저 회복된 자가 먼저 서로 사랑하라. 하나님은 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라. 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 하나님은 사랑이십니다. 이 시간 그 사랑을 믿고 받아들이시기를 간절히 소망합니다. 성경은 우리에게 서로 사랑하라고 명령하지요. 그것이 바로 구원의 핵심이기 때문입니다. 하지만 여기에서 말하는 사랑을 하라는 명령은 두 가지로 분리해서 말할 수 있습니다. 먼저 하나님께 사랑을 받으라 그리고 남에게 사랑을 주라 인간은 사랑을 먼저 받아야 줄수 있는 존재입니다. 그것을 우리를 창조하신 예수님께서는 이미 너무 잘 아시고 우리에게 먼저 자신의 사랑을 부어주셨습니다. 먼저 우리에게 사랑을 주시는 예수님의 사랑을 받아야 나와 타인을 사랑할 수 있다는 것을 명심하시기 바랍니다. 오늘 이 시간 그 사랑을 경험하게 되기를 간절히 소망합니다. 예수님께서는 지금도 우리를 사랑하십니다. 그 사랑을 받아주시겠습니까? 예수님께서는 지금도 당신에게 이렇게 말씀하십니다. 고개를 들어 나를 보라. 그곳에 너를 사랑하는 나의 마음, 십자가가 있노라. 주 예수를 믿으라. 그러면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 고개를 들어 하늘을 보지 않으면 결코 우리 예수님을 볼수 없습니다. 이제는 이 땅만 보며 괴로운 인생을 외롭게 걸어가는 삶을 주 안에서 청산하고 하늘을 사모하며 예수님 사랑만 바라보며 즐겁게 하늘까지 걸어가는 재림성도의 삶을 살아가기를 소망해 봅니다 말씀을 마칩니다
2: 예수를 더욱 배우고 받은 바위 내 전하며 대숙해 주신사. Oh, mm-hmm.
1: 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 오늘도 우리의 삶에 찾아오셔서 우리를 먼저 사랑해 주시니 너무 감사드립니다 이제 주님께서 먼저 주신 그 사랑을 받아 가정과 세상에 전하며 사는 주의 재림성도가 될수 있도록 믿음과 용기 허락하여 주시옵소서 어두운 이 세상이 아니라 주님 계시는 저 하늘을 바라보며 주님을 사랑하는 주의 성도가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저, 교회 증언, 일권을 함께 명상해 보겠습니다. 사무실에서 일하는 사람 나는 게시된 진리와 그처럼 밀접히 관련되어 있는 사람들이 그들 앞에 끊임없이 제시되어 온 진리를 통하여 더 좋은 상태로 변해가는 특별한 증거를 생애에서 보여주지 않는다면 그들이 더욱더 열렬하게 진리와 그 진리의 요구를 사랑하고 있다는 사실을 생애로 증거하지 않는다면 그들은 차츰 더 굳어지고 진리와 하나님의 사업을 통하여 점점 더 영향을 적게 받아 마침내 하나님의 영의 감동에 무감각해지고 진리를 깨우쳐주는 하늘의 역사에 죽은 상태가 되어 있는 자신을 발견할 것임을 보았다. 그들은 영원한 사물을 분별하지 못하고 통속적 사물과 같은 낮은 수준에 두게 될 것이다. 나는 이것이 사무실과 관련된 어떤 사람의 경우이며 모든 사람이 이 점에서 다소간 등 안이 해왔음을 보았다. 나는 현대 진리의 사업이 모든 사람의 관심의 대상이 되어야 할 것을 보았다. 진리의 출판은 조용하고 소리 없는 기별 전달자에게로 주의를 돌리는 모든 사람을 경고하고 위로하고 책망하고 권면하고 깨닫게 해주는 수단으로서 하나님이 정하신 계획이다. 하나님의 천사들은 출판된 진리를 통하여 거룩하게 되도록 마음을 준비시키는 일에 한 몫을 담당하여 사람들로 하여금 그들 앞에 있는 엄숙한 사건을 위하여 준비하게 한다. 그 사무실에 있는 어떤 사람도 진리의 출판과 관련된 문제를 분별있게 취급하는 중요한 사업에 충분하지 못하다. 천사들이 인도하고 권면하고 제지하기 위하여 그들 가까이 있어야 한다. 그렇지 않으면 인간 대리인의 지혜와 어리석음이 나타날 것이다. 나는 천사들이 흔히 사무실에, 접지실에, 식자실에 있는 것을 보았다. 나는 웃고 농담하고 쓸데없이 어리석은 이야기를 하는 것을 듣게 되었다. 나는 다시 허영과 교만과 이기심이 나타난 것을 보았다. 천사들은 슬픈 표정을 띠고 돌아가 버렸다. 천사들이 슬퍼하며 그 방을 떠나가자. 내가 들은 말, 허영과 교만과 이기심을 나타낸 말은 나로 하여금 심령의 고통으로 탄식하게 했다. 천사는 말했다. 하늘의 사자는 소리 없는 전도자를 통하여 전달되는 진리가 거룩하고 신성한 능력으로 그 사명을 완수할 수 있도록 축복하기 위하여 왔다. 그러나 이 사업에 종사하는 자들이 하나님에게서 너무 멀리 떠나있고 거룩한 것을 너무 적게 소유하고 있고 세상의 정신과 너무도 일치되어 있기 때문에 흑암의 세력이 그들을 지배하게 되어 그들은 거룩한 감동을 깨달을 수 없게 되었다. 동시에 이 젊은이는 기만당하여 부여하고 재산이 증식되었으므로 아무것도 부족한 것이 없다고 생각하고 그들이 가난하고 가련하고 눈 멀고 벌거벗은 것을 알지 못했다. 귀중한 진리를 모래와 같이 하찮게 취급하는 자는 영원한 사물에 대한 그들의 냉랭한 무관심, 그들의 허영, 이기심, 교만, 그들의 웃음과 무익한 잡담 등이 얼마나 여러 번 하늘의 사자를 그들의 사무실에서 쫓아버렸는지 알지 못한다. 사무실에서 일하는 모든 사람은 태도와 말과 행동에 있어서 그들의 모본대신은 사랑하는 구주 예수님처럼 겸양하고 얌전하고 겸손하고 사욕이 없어야 한다. 그들은 하나님을 찾아 의를 얻어야 한다. 사무실은 농담, 방문, 게으름뱅이, 웃음, 무익한 말 등을 위한 장소가 아니다. 모든 사람은 그들의 주님을 위한 사업을 하고 있다는 것을 생각해야 한다. 그들이 읽은 이 진리, 그들이 사람들에게 내보내기 위하여 준비하는 일에 한몫을 담당하고 있는 이 진리는 자비의 초청이며 책망과 위협과 경고와 격려가 된다. 그 진리는 생명에서 생명에 이르는 향기 혹은 사망에서 사망에 이르는 냄새로서의 역할을 하고 있다. 만일 거절하면 심판이 그 문제를 결정할 것이다. 사무실에 있는 모든 사람의 기도는 이러 해야 한다. 오 하나님, 이처럼 절대적으로 중요한 이 진리를 가장 겸손한 사람이 깨달을 수 있도록 분명하게 해 주십시오. 천사들이 이 소리 없는 전도자와 동참해 주시고 그들의 가마를 축복해 주심으로 영혼들이 이 겸손한 수단을 통하여 구원받게 해 주십시오. 손을 바쁘게 움직이는 동안 마음으로는 열렬한 기도를 드려야 한다. 그리하면 사탄은 쉽게 접근하지 못하고 영혼은 허영으로 교만해지는 대신에 끊임없이 새롭게 되어 마치 물된 동산 같아질 것이다. 선사들은 그런 일꾼 가까이 접근하기를 좋아할 것이다. 그런 일꾼은 그들과 함께 있도록 천사들을 계속 고무시킬 것이기 때문이다 출판된 진리에는 능력이 따를 것이다 하늘 성소에서 온 거룩한 빛의 줄기가 보급된 귀중한 진리에 따르게 되어 읽는 자가 마음의 새로움과 힘을 얻고 진리를 반대하는 자도 확신을 얻어서 과연 그렇다 결코 그것들을 반박할 수 없다라고 말하지 않을 수 없을 것이다 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언, 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: 시청자 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 마태봄 복 25장 20절의 말씀을 읽겠습니다. 다섯 달란트를 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 가로되 주여 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다. 그 주인이로 대 잘하였도다 착하고 충성된 종아 네가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 너에게 맡기리니 네 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 두 달란트 받았던 자도 와서 가로되 주여 내게 두 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또두 달란트를 남겼나이다. 그 주인 이루되 잘라하였도다 착하고 충성된 종아 네가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 너에게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 달란트의 비유에서 다섯 달란트와 두 달란트를 받은 종들은 열심히 창설하여 저마다 곱절을 남겼습니다. 이 이야기를 들은 주인은 너무도 흐뭇하여 그 종들에게 더 많은 것을 맡기고 주인의 즐거운 자리에 참여하는 특권을 허락했습니다. 이 이야기는 우리들에게도 동일하게 적용됩니다. 우리들도 주인 대신 주님이 맡기신 달란트를 잘 활용하기만 하면 우리들에게도 더 많은 복을 허락하시고 결국에는 하늘 잔치에 참여하는 특권을 주실 것입니다. 그렇다면 하나님께서 우리들에게 맡기신 달란트는 어떤 것들이 있을까요? 분명한 것은 이 방송을 듣는 모든 분들을 포함해서 이 땅의 모든 사람들에게 하나님은 크든 작든 달란트를 주셨습니다. 오늘은 우리가 받은 달란트 몇 가지를 소개해 드리도록 하겠습니다. 첫째, 지능의 탈란트입니다 지능이란 어떤 사물이나 현상을 받아들이고 생각하는 능력을 지능이라고 이야기했습니다 하나님은 우리 모두가 이런 지능을 훈련시키기를 원하십니다 특별히 하나님을 믿기로 선택한 백성들에게는 믿지 않는 사람들보다 더욱 많은 재능과 명숙한 식별력을 소유하기를 하나님은 원하십니다 그래서 유능하고 재능있는 일꾼들이 되기를 원하십니다. 하나님은 무능하고 게으른 일꾼을 보실 때 마음 아파하고 화를 내십니다. 그래서 한 탈란트를 받은 종이 땅에 묻어둔 것을 보고 하나님은 참지 못하셨습니다. 그렇다면 우리의 지능은 어떻게 하면 개발될 수 있을까요? 물론 세상의 지능을 생각하다면 더 높은 학문을 생각하겠지만 하나님의 지능은 세상과 다르다는 것을 기억하십시오. 그것은 바로 하나님의 영의 지배를 받는 것입니다. 때로 세상의 지능은 나를 위한 것이 될수 있지만 하나님의 지능은 타인을 위한 것임을 우리는 기억해야 합니다. 하나님께 헌신하고 다른 사람들에게 선을 베푸는 것 헌신하는 것이 모든 것들이 하늘의 지능을 개발시키는 것입니다. 둘째는 언어의 달란트입니다. 요네신 실물교원 335쪽 언어의 재능은 부지런히 수련해야 할 달란트 가운데 하나이다. 하나님께 받은 우리의 모든 달란트 가운데 언어의 달란트보다 더큰 축복이 되는 것은 없다. 우리의 말로써 사람의 마음을 각성시키기도 하고 설득시키기도 한다. 언어로써 하나님께 기도하고 찬송을 올릴 수 있으며 언어로 다른 사람들에게 구리의 사랑을 이야기해 줄 수도 있다 그러므로 손을 위하여 가장 효과적인 것이 되도록 언어를 수련하는 일이 얼마나 중요한가 이렇게 이야기를 했습니다 말의 소중함은 어떤 말로 표현해도 작지 않습니다 그래서 무수한 속담들이 또 격언들이 말에 대해서 있습니다 몇 가지를 소개해 보도록 하겠습니다 가는 말이 고아야 오는 말이 곱다. 말 한마디로 전양핏도 갚는다. 고기는 씹어야 맛이요 말은 해야 맛이다 곰은 쓸개 때문에 죽고 사람은 혀 때문에 죽는다. 낱말은 새가 듣고 반말은 쥐가 듣는다. 발얹는 말이 전리 간다. 쌀은 쏟아도 주워 담을 수 있지만 말은 못 줍는다. 입은 삐뚤어져서도 말은 똑바로 해라. 질병은 입을 쫓아 들어가고 화근은 입을 쫓아 나온다. 말을 많이 한다는 것과 잘한다는 것은 별개이다. 말도 아름다운 꽃처럼 그 색깔을 지니고 있다. 내뱉는 말은 상대방의 가슴 속에 수십 년 동안 화살처럼 꽂혀 있다. 말이 입힌 상처는 칼이 입힌 상처보다 깊다. 험담은 세사람을 죽인다. 험담하는 자. 험담의 대상자 듣는 자이다. 혀는 뼈가 없지만 뼈도 부숴버릴 힘이 있다. 말이 있기에 사람은 짐승보다 위대하다. 그러나 바르게 말하지 않으면 짐승이 그대보다 나을 것이다. 말은 행동의 거울이다. 말은 웅변의 재능과 함께 신으로부터 직접 적인 선물이다. 말만 하고 행동하지 않는 사람은 잡초로 가득 찬 정원과 같다 무시당하는 말은 바보도 알아듣는다 말은 입을 떠나면 책임이라는 추가 기다린다 사랑이라는 이름으로도 잔소리는 용서가 안 된다 덕담은 많이 할수록 좋다 입술의 30초가 가슴에 30년이 된다 여러분 이외에도 무수한 속담들이 있습니다 그렇다면 성경은 말에 대해서 어떤 표현들을 하고 있을까요? 시0편 45편 2절 은혜를 입술에 머금으라 이렇게 이야기했습니다 이사의 50장 4절 곤비판자를 어떻게 말로 도와줄 줄을 알게 하심이라 이렇게 이야기했습니다 골로세서 4장 6절 너희 말을 항상 은혜 가운데 소금으로 고르게 함과 같이 하라 에베소서 사장 29절 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 또한 무릇 더러운 말은 입 밖에도 꺼내지 말라고 이야기했습니다. 자머니 25장 1 1절 유명한 말이 나오지요. 경우에 합당한 말은 아로색인 은쟁반의 금사관이라 여러분, 이렇게 말에 대한 언급은 무수히 많은데요. 왜 그럴까요? 그렇습니다. 중요하기 때문에. 중요하기 때문에 그러는 것입니다. 잠언 18장 21절 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 그 열매를 먹으리라. 그랬습니다. 우리 혀는 사람을 살리기도 하고 죽이기도 하는 놀라운 기능을 가지고 있습니다. 한 사람의 잘못된 증언이 사람을 죽이기도 하고 한 사람의 진실된 증언이 죽어가는 사람을 살리기도 하는 것입니다. 그래서 우리 그리스인에게는 이 말의 중요성은 아무리 강조해도 결코 지나치지 않는 것입니다. 매우 오래전 이탈리아 나폴리 한 공장에서 위대한 성악가를 꿈꾸는 한 소년이 일을 하고 있었습니다. 그는 매우 어려운 생활 중에 첫 레슨을 받았는데 그때 교사가 이렇게 이야기했습니다. "얘야, 너는 성악가로서의 자질이 없어. 너의 목소리는 덤문에서 나는... 바람소리 같아 이렇게 혹평을 했습니다. 이 이야기를 들은 소녀는 좌절에 빠지고 말았습니다. 하지만 그렇게 집으로 돌아온 아들을 어머니는 꼭 껴안으며 이렇게 말했습니다. "아들아, 너는 할수 있어. 실망하지 말아라. 네가 훌륭한 성악가가 되도록 이 엄마는 어떤 희생도 아끼지 않고 너를 도와줄 거야. 여러분, 이 소년이 바로 세계적인 성악가 익니코 가로소였습니다 그렇습니다. 사랑이 담긴 따뜻한 말 한마디는 격려는 사람의 인생을 바꾸어놓을수 있는 위대한 힘이 있습니다. 잠은 16장 24절 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 야약이 된다. 이런 놀라운 사람을 살리는 위대한 말을 여러분과 제가 하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.